0: IlaCast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão.
1: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos ao IlaCast, podcast do Instituto Líderes do Amanhã, que aborda temas de gestão, filosofia, economia, ética e política. Somos um instituto que busca formar jovens lideranças comprometidas com ideias da liberdade e o Estado de Direito. Meu nome é Tiago Gaspar Carneiro, sociado 3 do Instituto e vou servir como apresentador deste nosso momento. Antes de começar, vale ressaltar que toda a opinião dita aqui diz respeito a cada indivíduo presente e não ao Instituto. Afinal, o Instituto não se posiciona sobre política, religião ou qualquer coisa do gênero. O livro que escolhemos para trazer algumas ideias e debater, debatermos hoje foi o livro Princípio de Reidade, que faz parte do ciclo de formação do Instituto desse ano de 2021. Hoje temos a presença dos associados, Ana Luísa Guedeser, Guilherme Baiva, Nelson Duarte, Tiago Rossi e Matheus Oliveira. Pessoal, eu vou pedir agora inicialmente que vocês né, se apresentem rapidamente, falando do livro de associado, onde trabalha e o que faz.
2: Ei pessoal, boa tarde. Eu sou Ana Luísa, sou associada trainee e eu sou advogada no SJG Advogados.
3: Ei pessoal, sou Guilherme Paiva, associado trainee, trabalho na empresa Nave Supply, eu sou gerente administrativo financeiro.
4: Ei pessoal, Nelson Duarte, associado 2, é, trabalho na PX Investimentos.
5: Olá, pessoal, eu sou o Thiago Rossi, sou associado trainee, sou fundador da Mental Pro e atuo lá como CEO. Fala pessoal, tudo
0: bem? Meu nome é Matheus, eu sou da Private Construtora, sou associado trainee. Legal pessoal, bem-vindos. É, para começarmos,
1: né, uma introdução para os nossos ouvintes, é, né, o que fala esse livro tão famoso chamado Princípio? É, eu acho que ao longo das nossas vidas, das nossas vidas, iremos tomar diversas decisões, sejam elas em nossa vida social e empresarial. E essas né, vão impactar como vivemos com as pessoas de nosso convívio e o ambiente que estamos inseridos. Então, o Rei o nosso autor, traz é, diversas perguntas do que nos leva a tomar determinada ação em detrimento de outros. Pois, no, pois no, no fim das contas, né, elas que irão de, determinar a nossa qualidade de vida. Então, seguindo esse caminho, é, o livro escrito pelo autor traz diversos princípios e conceitos né, de como lidar com a realidade ao seu redor. Então, de acordo com o princípios são verdades fundamentais que servem como base para um comportamento que proverá aquilo que você deseja na vida. Mas quem é Rei Então, Rei é um investidor americano, fundador da Bridgewater Associates, uma das maiores gestoras de fundos de investimento do mundo, que hoje tem mais de 160 bilhões de dólares sob gestão. Dali nasceu no Queens, Nova York, começou sua carreira aos 12 anos de idade comprando ações da companhia aérea North East e triplicando seu investimento em poucos meses. É a fundação da sua empresa, né? Da Bridgewater vem 1975, após dar se formar no MBA pela Harvard Business School, né? E depois também de trabalhar em alguns empregos em Nova York, né? No Wall Street. Então, uma autora conhecida pela cultura organizacional extremamente peculiar. O livro Princípios foi, então, elaborado, trazendo tantas histórias do autor e sua jornada até construir o um império no mercado financeiro, seus princípios em sua vida pessoal e também princípios que ele leva em sua vida empresarial. E, após ter o livro, eu acredito que a pergunta mais importante a se fazer é o que aconteceria em nossas vidas se não tivermos princípios enraizados em nós? É, certamente a gente seria forçado a reagir tudo que a vida joga sobre nós individualmente, como se vivenciássemos cada situação pela primeira vez. Né, isso aí que me marcou muito na leitura do livro, na apresentação é, desse livro aí no nosso ciclo. Então, vamos lá, pessoal. É, queria entender inicialmente é, qual a principal filosofia de vida de Heidegger Acho que o Matheus
0: pode... É, dar um insight aí pra gente nesse começo. Opa, beleza, vamos lá. Então, eu considero, assim, é, na, na minha leitura, né, no, no meu entendimento, eu, eu consegui identificar que o Edalio, ele, ele usa o principal objetivo assim, da vida dele é, são aqueles, aquela, aquela parte que ele divide a vida em três etapas, né? É, que a infância é quando a gente depende de terceiros a gente está ali, tá, nasceu, né? depende do nosso pai, da nossa mãe, poder cuidar da gente, de outras pessoas, e aí ele vai e a gente passa para a fase de trabalho, que é quando outras pessoas dependem de nós, né? e, por fim, ele fala da etapa da liberdade, que é onde que a gente usufrui é, do que conquistamos ao longo da vida. Né? E aí eu, eu, eu vejo assim, que o conceito né, da a filosofia de vida de Ray Dalio é, foi ter passado a primeira etapa, onde ele dependia de alguém, né? foi passado a segunda etapa, que foi onde que outras pessoas dependeram dele, e agora ele está fazendo né, o que ele quer. Depois de ele ter, tomado, ter, ter tido a liberdade da vida dele de ter feito as, as primeiras escolhas, ele está fazendo agora o que ele quer, que é ajudar outras pessoas, trazer para outras pessoas princípios que ele que nortearam a vida dele né, na tomada de decisão, princípios que fundamentaram a, a empresa dele a ser o que ela é hoje. É, então, na minha, na minha visão ali do livro, na minha opinião, a filosofia de vida, de vida de Ray Dalio foi ter conseguido alcançar esse objetivo das três etapas e hoje está passando para a gente, né, o que foi que, que fez ele ter sucesso. Excelente, Matheus. Ótima colocação.
1: É uma, uma assim, vamos dizer assim, uma frase, uma equação matemática que me chamou muita atenção no livro, foi assim, ele fala que é a vida de sucesso, né? Todas as pessoas querem ter sucesso na vida. Então, assim, para ele, a vida de sucesso é sonhos, mais realidade, mais determinação,
0: que é igual a vida de sucesso. Eu acho que é... vai de encontro aí com o que você falou. É, exatamente. Ele até, ele até fala né, que princípios são verdades fundamentais que servem como base para um comportamento que proverá aquilo que a gente deseja na vida. É, então, os princípios eles são extremamente importantes para a gente poder é, usufruir no final da nossa vida de tudo que a gente almejou ao longo dela. Né? Tanto os princípios de vida, quanto os princípios de família, quanto os princípios de trabalho, Perfeito,
1: Matheus, até pegando o um gancho aí nessa parte de trabalho, que é uma outra parte do livro, é, ele fala muito que ele avalia as né, pessoas para se tornarem parceiros dele em algumas camadas, ele né, avalia suas habilidades, suas capacidades, mas, sobretudo, ele olha por cima os valores das pessoas na hora de chamar essas pessoas né, para trabalhar com ele, para se tornarem parceiros dele. Eu queria entender o é, que vocês né, é, 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 puderam entender sobre essa, essa, essa filosofia dele na hora de uma contratação.
4: Fala, Tiago. Então, você até usou um termo bom aí, né, que ele fala no livro, o termo parceiros. Né? Para ele, a decisão mais importante de todas é a escolha de indivíduos responsáveis. Ele fala isso porque, na visão dele, o indivíduo responsável é aquele que vai arcar com as consequências daquilo que faz. Então, isso mostra a importância de um dos valores do Ila, a né, responsabilidade individual, para a construção do sentimento de dono de do negócio. Ele fala que quer que todos os associados à Bridgewater sejam parceiros dele em vez de funcionários. Então, quando ele vai escolher os parceiros para compartilhar a vida, ele coloca os valores em primeiro lugar, justamente porque os valores são aquelas crenças enraizadas que vão definir o um comportamento do, do indivíduo, né? Aquilo que, que é difícil ser mudado. Já as habilidades, elas podem ser aprendidas e por isso ele considera que elas têm menor relevância como critério de seleção de parceiros, né? Eu tive experiência pessoal no, no processo seletivo do Ilan, né? acho que foi o primeiro processo que eu participei, que realmente eu vi a avaliação de valores como critérios é, diretos na seleção e eu fico imaginando que várias empresas não fazem isso, né? não analisam os valores candidatos num processo seletivo e isso pode gerar um grande impacto negativo no longo prazo por falta de alinhamento
1: Perfeito Nelson, né, é, eu assim como estou né, no terceiro ano do, do Instituto né, do ciclo de formação, certamente é, sim ver como o líder coloca na prática é, essa, os valores do Instituto, né são liberdade, economia de mercado, Estado de Direito, responsabilidade individual, propriedade privada, foi né, uma, das, uma das coisas que mais me marcou e que, assim, eu levo muito para a vida, me ajudou muito na hora da tomada de decisão, tanto na minha vida pessoal, como na vida empresarial, os valores que eu tenho, né, e muito deles que eu trouxe é, do Instituto para a minha vida. E aí, sim, é, ainda falando da, da parte, né, do trabalho em si, ele traz o conceito de mente aberta, ele valoriza muito isso na sua, na sua empresa e na sua vida. É, vocês consideram que tem mente aberta?
2: Fala pessoal, vou falar sobre esse ponto específico. Eu acho que esse é um ponto do livro que causa bastante incômodo, assim, né? Porque o Dálio coloca no livro sinais de quem, de pessoas que não têm a mente aberta que são pessoas que não querem que as suas ideias sejam contestadas, que são propensas a fazer mais afirmações do que perguntas, que focam muito mais em serem compreendidas do que em compreender o outro, dizem coisas como posso estar enganado, mas minha opinião é essa, impedem os outros de falar, têm dificuldade para manter dois pensamentos simultâneos. simultâneos, a opinião delas ocupa todo o espaço de diálogo, e são pouco humildes também, então basicamente uma pessoa que não é mente aberta, é aquela que não consegue enxergar a possibilidade de estar errado em uma determinada situação e fazem com que outras pessoas não se sintam à vontade para dizer que estão erradas se for o caso. Isso é, acho que todos nós já nos pegamos em algum momento, não sendo mente aberta, né? é, estando presos em alguma verdade que a gente tem como incontestável e isso é muito ruim para a organização. Vamos falar mais à frente aqui no podcast sobre a importância do erro né, para o crescimento. E se você não puder apontar o erro, como crescer dentro da empresa?
1: Excelente, Ana. É, eu acho que eu observo assim, se a maior diferença entre uma pessoa com mente aberta e mente fechada é que a mente aberta, uma pessoa com mente aberta, faz muito mais perguntas do que afirmações. Já na mente fechada... É, certamente é totalmente
0: o contrário. É, e levando por esse lado do que, do que é. a Ana falou aí, tem uma frase, né, que o Ray fala, que é assim, eu só quero estar certo, não, não me importa se a, resposta vem, se a resposta certa vem de mim ou de outra pessoa, né, é, e levando para o conceito aí de que, que a Ana estava tava dizendo, vejo que muita gente, assim, não, não, não se importa em, em estar certo ou errado, ela é porque ela própria quer ter a razão, né? ela, ela tem que estar certa.
1: Bacana, Matheus. É, acho que essa visão é de, assim, de um líder, está né? todo mundo no mesmo barco, é, remando para né? um, um ponto em comum. Então, é, uma, frase, uma frase que eu já conhecia e que me marcou bastante também. É, um outro conceito é, que Dario traz bastante no livro é sobre a transparência é radical tem até um, um é um caso um, um jeito de se comunicar na bridgewater que é o seguinte é uma regra básica dos colaboradores em que é, eles não podem falar de uma pessoa em um e-mail sem copiar ela então assim eu achei uma ferramenta muito prática e muito transparência transparente né para para aplicar esse conceito mas eu queria entender assim, até o Guilherme poderia falar se faz sentido deixar quase tudo dentro da empresa com essa transparência, sendo acessível para todos.
3: É, vamos lá, pessoal. Falando só um pouco sobre transparência radical, eu acho que a gente pode dividir assim, esse conceito em dois pontos aqui para responder o que o Tiago está falando. O primeiro ponto seria a transparência entre as pessoas. Então, usar a sinceridade, por exemplo, sinceridade total... Entre os colaboradores, entre os gestores, com o subordinado, até o subordinado com, com gestores. E um outro ponto seria, por exemplo, as informações da empresa. Se pode ser divulgada para todo mundo, se todo mundo pode acompanhar, por exemplo, mês a mês, todos os números da empresa. É, então, falando do primeiro ponto aqui, é, esse é um assunto que é muito abordado no livro e muito defendido por, por Reidário. E aqui até uma curiosidade. Essa cultura assim, dentro da empresa de transparência radical até tem um termo no, nos Estados Unidos que ele é conhecido como radical candor, que significa, traduzindo-se literalmente, franqueza radical. Então, além da verdade uh, gostam muito desse, desse conceito, tem outras empresas também nos Estados Unidos que, que trabalham com isso. É, e a ideia aqui é, é que todos falarem exatamente o que pensa e principalmente com a, com a pessoa envolvida no assunto. E daí o, o exemplo que o Tiago citou com relação aos e-mails. Isso é obrigatório realmente na, na, na empresa de Ray Dalio, que as pessoas sejam envolvidas quando elas são faladas. O é, Ray Dalio defende também que esse, que esse tipo de cultura ele acaba com qualquer disse-me-disse. Então, as pessoas elas perdem tempo tentando adivinhar o que será o que está acontecendo. Então, isso ele acha importante para a produtividade da empresa. É, e o mais difícil aqui é realmente criar uma cultura no qual todos consigam lidar com isso, sem colocar principalmente o lado emocional no jogo. Aí já estou falando mais assim, a minha opinião. Eu particularmente acredito que isso só consegue ser implementado se for um princípio fundamental da autodireção da, auto da empresa, principalmente do CEO. E para isso ele vai ter que ter muita persistência, pois com certeza isso vai, demoraria anos para ser incorporado em todos os setores da empresa, principalmente em empresas grandes. É, então, lendo um pouco sobre o, sobre o assunto, até, eu vi que às vezes, existem algumas metodologias que a gente pode usar para acelerar esse conceito, essa cultura dentro da empresa. Então, vou citar aqui alguns exemplos, por exemplo, que é orientado que, que comece sempre escrevendo antes de falar com a pessoa. Isso ajuda a evidenciar alguns pontos para você ter para você saber lidar com essa pessoa. É, então outro ponto que fala assim que a gente mesmo sendo objetivo a gente tem que saber ser humano as pessoas elas podem levar por um outro caminho essa transparência radical pode até ter uma postura às vezes agressiva pode até chorar então assim nesse momento até eles falam que precisa ter uma certa compreensão mas sem perder objetividade no que você quer falar é, e outro ponto que eu considero mais importante é a prática eu acho que assim que esse tipo de, de cultura a gente não consegue implementar sem praticar muito, muito, e durante anos, talvez. É, isso eu acho que, assim, é, aí respondendo, assim, eu acho que assim, é possível é, criar essa cultura dentro da empresa, mas principalmente com muita prática. Aí, falando um pouco é, do segundo ponto, que seria com relação aos números da empresa, se, se a empresa aqui deve mostrar os números, como, por exemplo, faturamento, lucro, despesa, patrimônio, entre outros, é, a Bridgewater ela gosta de trabalhar dessa forma, Aí falando um pouco sobre mim, eu particularmente já trabalhei em dois tipos de empresas que têm visões, digamos, contrárias com relação a isso, uma que mostrava tudo, até pendurava em murais da empresa com relação aos números e principalmente comparando com a meta da empresa. E, e outra também que eu, já, que eu já trabalhei, uma empresa que, por exemplo, o CEO ele, ele não era favorável, favorável a isso e tinha um argumento principal de que isso poderia abrir os olhos das pessoas, até a precisa aumentar então no salário, já que está dando muito lucro. É, e aqui, assim, na minha visão, eu, eu, eu fico mais até do lado do, do, DA, do Ray Dalio, que eu concordo com ele. Eu acredito mais nesse modelo que mostra os números de, e principalmente aqui eu até acrescento na minha visão que principalmente mostrando com relação às metas. Eu acho que isso pode dar, assim, dar um norte para as pessoas, para onde a empresa está indo e poder assim, até aumentar a motivação dentro, do, dentro da equipe. Excelente, Guilherme. É, eu tento
1: concordar com você também, agora, durante sua fala também, lembrei de outra é, é, ferramenta, o ou, ou método né, que é a Bridgewater Social, que usa na empresa, que é assim, disponibilizar todas as reuniões para todos os colaboradores. E aí, né, pegando aí em linha com essa questão da transparência radical, um outro conceito que ele trabalha muito é da meritocracia de ideias. Né? É, assim, Lendo o livro me parece até o tópico, Mesmo para empresas Totalmente né, horizontais Porque no final é, O que eu penso Mesmo é, uma ideia vindo de um cargo Assim, vamos dizer assim Uma abaixo da hierarquia, a hierarquia Quem vai sofrer As consequências Da determinada decisão É quem né, está no topo Vamos dizer assim, do comando é, Então assim, eu ouvi da Ana Sim, eu acho que é um tema que e ela também abordou muito é, durante a apresentação do livro né, no ciclo de formação, é o que deve ser feito para tornar real é, essa meritocracia de ideias e qual a relevância desse, desse tema.
2: Vamos lá, então. É, para começar, eu acho que a gente podia definir meritocracia de ideia para quem está ouvindo a gente. Né? Não sei se está tão claro esse conceito. Para quem leu o livro, certamente está claro. Mas a meritocracia de ideias é basicamente a premissa de que as melhores ideias, elas devem prevalecer dentro de uma organização. Não importa de quem veio essa ideia, se o Tiago até levantou esse ponto, né? Se veio do alto escalão, da alta direção, ou se veio de um estagiário, enfim... E qual que é, como que a gente faz para a meritocracia de ideias prevalecer dentro da empresa? O Dálio destaca dois aspectos principais. Um foi o que o Guilherme abordou é, agora há pouco, que é a transparência radical, e o outro que o Guilherme também acabou abordando, que é a sinceridade radical, né? Não filtrar pensamentos ou, enfim, tudo que você tiver para falar. É lógico que. Não filtrar não significa você ser deselegante, nada do tipo, né? É só não deixar pastar questões que devem ser tratadas. E aí, é, entendendo que isso era o melhor a se fazer dentro da organização para conseguir que as melhores ideias prosperassem, o Dalio criou uma ferramenta dentro da empresa dele, né? Da Bridgewater, que é um coletor de pontos. O que, que é essa ferramenta? É um aplicativo que ele analisa a opinião das pessoas em relação a ideias que estão tendo durante a reunião. E o voto das pessoas na empresa, ele é ponderado de acordo com a credibilidade, é, os anos de experiência, a formação da pessoa. Então, o voto de uma pessoa que tem maior credibilidade tem mais peso né, em relação a uma determinada ideia ou outra. E com isso, ele consegue medir de uma forma objetiva quais, de fato, são as melhores ideias. É, e, assim, uma, um ponto que a gente martelou muito durante o nosso, a nossa apresentação de livro foi de que, necessariamente, é preciso tomar algumas atitudes para que você consiga aplicar a meritocracia de ideias, como o coletor de pontos que é uma ferramenta utilizada pelo Dalio e aí alguns de nossos associados trouxeram cases também das empresas deles em que eles implementaram ferramentas para conseguir ideias é, que a ideias de pessoas digamos assim do baixo escalão da empresa é, prosperassem né e aí um, um dos pontos levantados por um dos associados foi um vídeo na verdade que ele trouxe de uma ideia que foi criada pelos funcionários de chão de fábrica. Na verdade, eles estavam fazendo, se eu não me engano, era tampinhas, alguma, alguma empresa industrial fazendo tampinhas para fechar algum tipo de equipamento, e aí precisava que essas tampinhas fossem transportadas de uma esteira para outra. Aí uma empresa de tecnologia criou um braço mecânico super caro e tal, funcionou dois meses e depois quebrou. Quando, de repente, eles viram que o pessoal, chão de fábrica mesmo, estava colocando ventiladores para conseguir transportar essas tampinhas de uma esteira para outra. Uma solução mil vezes mais barata, mil vezes mesmo e muito eficiente. Então, esse exemplo ele é bem emblemático para a gente conseguir visualizar a importância de valorizar boas ideias sempre, independentemente de quem as teve.
1: Excelente, Ana. É, muito obrigado pela, pela contribuição. E assim, pessoal, não é de hoje que a gente vê aí os grandes é, empresários falando que assim, o melhor negócio é criar gente boa, colocar gente boa é, no melhor lugar. Então, eu queria saber do Tiago também, que tem muito é, conhecimento nessa área, porque trabalha com isso, né? qual a importância de colocar as pessoas certas nos lugares certos
0: dentro das empresas?
5: E aí, Tiago, legal, cara, essa é. questão... É, eu acho que o Dalio, no livro, ele teve esse insight é, a partir do momento que ele percebeu que é, ele buscava no mercado pessoas com um histórico pregresso acadêmico bom. Então, pessoas assim, com boas notas, ele selecionava. Entretanto, quando chegava na empresa, elas não tinham a, a inteligência que ele precisava. Então, ele começou a perceber que, cara, eu estou fazendo um método de seleção aqui e acaba chegando pessoas que, que apesar de serem competentes é, a princípio e, e terem, terem valor, elas não me entregam o que eu preciso. Então, ele começou a perceber, cara, que se, se ele colocasse as pessoas nos lugares é, que, que pudesse aproveitar mais o potencial delas, elas rendiam mais. E ainda mais, assim, se, ela, se ela botasse dentro de uma equipe onde as pessoas tivessem é, capacidades que se complementavam, é, essa força ficava ainda maior. Ele até, até falava assim, que isso para ele era, era uma orquestra, né, que ele tinha que ir levando da maneira que ela ficasse é, harmoniosa. Então, ele começa a perceber que, que isso tem um valor muito grande né, na empresa dele. E aí, ele começa a fazer, cara, testes psicológicos nas pessoas, né. Ele, no livro, ele até cita alguns que ele fez para poder conhecer, de fato, é, a, as competências das pessoas. E, e aí ele tem êxito com isso e até fala no livro de psicometria, uns, uns termos assim até, até fora assim, do, do no meio é, do business, sabe? Ele traz os conceitos de, de, de psicologia, enfim, é super legal. Então, acho que é, colocar as pessoas, no lugar, é, pessoas certas no lugar certos, a, a empresa só tem a ganhar com isso. É, as pessoas que trabalham também ganham com isso porque elas vão, ficar, vão estar satisfeitas de poderem é, fazer o, o máximo delas. É, se sentirem também aproveitadas, se sentirem que estão dando o que elas podem dar, sabe? Então, acho que é, colocar pessoas certas nos lugares certos ganha a empresa e ganha o funcionário.
1: Excelente, Thiago. Sim, mas é, só estendendo um pouco essa, esse conceito, essa ideia, como a cultura da empresa pode ser um facilitador ou um dificultador né, para a produtividade desse colaborador aí?
5: Então, Tiago, a cultura da empresa é, tem, tem que estar alinhada. Assim, na verdade, as pessoas têm que estar alinhadas com a cultura da empresa. Né? É, se é uma, uma empresa que... Eu, eu vou para uma empresa do, do ramo assim, que é, é mais cabeça de vendas. Assim, né? Eles têm uma, uma posição mais agressiva com metas, eles buscam resultados. Então, a empresa tem esse perfil. Não quer dizer que ela é boa ou ruim por causa disso. É só uma cultura que ela tem. Entretanto, tem outras empresas que são focadas mais em inovação que elas têm uma cultura de erro que facilita muito mais o não alcance de metas. Né? É, é, é muito mais permitido não alcançar metas é, em uma cultura de inovação é, onde o erro é permitido, o erro é, é bem visto, o erro é, 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 é aceitável. É, então, se você tem, tem um perfil de buscar metas e, e focado naquilo ali e... E ao encontro da meta, pô, o seu perfil é, é bom para uma empresa e com foco, foco em venda, sabe? Com uma visão mais agressiva. Agora, pensa bem, se eu tenho um perfil mais, mais inovador, mais assim, quero que goste de pensar, viajar, enfim, e, e não, é muito mais, não, é, não é muito focado em meta, é focado assim, na entrega, é, então é focado na, na criação, na inovação, provavelmente essa pessoa não vai ser bom na empresa que busca metas porque ela não tem esse perfil. Ela tem um perfil, é um outro perfil. Que, que pode ser, ser bom ou ruim, dependendo de onde ela estiver. Então, uma cultura da, a cultura da empresa, saber qual é a sua cultura, é muito importante para você selecionar as pessoas certas para ela.
1: Bacana, Tiago. É, uma, uma frase que eu gosto muito é do Peter Drucker, que é a cultura como estratégia no café da manhã. Então, assim, eu acho que o engajamento é conquistado a partir das de uma cultura, né, que vai estimular e vai se assim, né, potencializar, impulsionar o capital humano né, dentro da organização. E aí eu acho que você é, consegue ter o melhor, os melhores resultados, tanto para a empresa como é, pro, para os colaboradores. Né? É, bem, pessoal, agora a gente chega ao fim do nosso podcast. Eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui presentes né, e a todos os ouvintes que estão nos escutando. É, também peço que siga a gente é, né, por aqui no nosso Willacash é, no e também em nossas redes sociais, como Instagram e LinkedIn. É, e finalizo com uma frase do, é, do nosso autor, o Dali. Sempre temi o tédio e a mediocridade, muito mais do que o um fracasso. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite.